0: So oft wir an sie erinnert wurden, das war so ziemlich jeden Tag, haben wir auch für sie gebetet, ohne zu wissen, wo sie sich jetzt in dem Moment genau gerade befand. Und ich würde es jedem äh, jungen Menschen und ganz besonders natürlich jedem jungen Bruder, jeder jungen Schwester empfehlen, so eine Reise zu machen. Das ist immer ein Gewinn fürs ganze Leben. Die Erlebnisse, die man da macht und wie Doreen ja auch gesagt hat, man lernt Gott vertrauen in vielen Situationen, weil man da einfach allein ist. Man hat keinen Menschen, den man da jetzt so fragen kann. Und das ist eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich möchte zu dem Wort kommen, was mir für heute auf dem Herzen liegt. Ich habe mir da so einiges aufgeschrieben. Torin hat davon gesprochen, von Planen. Man plant ja eine Reise. Man fährt ja nicht einfach so ins Blaue. Und manche Reisen und manche Unternehmungen werden ja schon Jahre im Voraus geplant. Ist ja vernünftig und richtig. Und da lesen wir im Psalm 40, Vers 6, Vielfach hast du, Herr, mein Gott, dein Wort und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist dir zu schwierig oder unmöglich. Psalm 40, da ist ein, irgendwie ein Irrtum, Geschwister. Da ist, da stimmt was nicht mit dem Text. Psalm 40, Vers 6. Was habt ihr denn da? Eine Erzählung. Bitte? Eine Erzählung nee. Jetzt ist es richtig, ja. Vielfach hast du deine Wundertaten, deine Gedanken gegen uns erwiesen... Jehova, mein Gott, nicht kann man sie der Reihe nach dir vorstellen, wollte ich davon berichten und reden. Es sind ihrer zu viele, um sie aufzuzählen. Das ist eine etwas andere äh, Version, obwohl das auch Elberfelder ist. Es heißt hier nach meiner, nicht deine Gedanken, sondern Pläne. Ich habe das Grundtextwort nachgeschaut. Man kann das übersetzen so. Das hebräische Wort kann man übersetzen mit Gedanken, mit Ideen, mit Plänen, mit Vorhaben. Das sagt ja alles dasselbe aus, aber doch mit unterschiedlichen Worten Ausprägung. Also es geht um Pläne. Und so wie Menschen planen und Pläne aufstellen, und es ist ja wichtig und richtig und nötig, und gut, schlecht ist es, wenn Menschen Pläne machen ohne Gott. Davon lesen wir auch in der Bibel. Und das ist dann so, als wenn man im Restaurant die Rechnung selber macht, ohne den Wirt. Dann kommt dann meistens nicht das richtige Ergebnis raus. Da hat der Wirt eine andere Meinung dazu. Und so ist es noch viel krasser, wenn Menschen Pläne ohne Gott machen. Und das geschieht tagtäglich und die Resultate sehen wir auch tagtäglich. Es gibt auch Menschen, ich habe solche kennengelernt, manchmal auch unter Gläubigen, die machen Pläne im Geheimen, im Verborgenen und halten sich da ganz bedeckt und reden mit niemandem darüber und irgendeines Tages dann stellen sie einen vor vollendete Tatsachen. Sie lieben es, Menschen, ihre um, Umgebung, ihre Umwelt zu überraschen und dann voll, vor vollendete Tatsachen zu stellen. Aber das ist nicht immer so gut. Besser ist es, wie auch die Bibel sagt, in Sprüche, wo viele Ratgeber sind, da kommen Pläne zustande. Es ist sehr gut, besonders im, im, in der Gemeinde, im Reich Gottes, wenn Pläne gemacht werden und besprochen werden im Brüderkreis, Geschwisterkreis, dass man sich darüber austauscht und dass man äh, da ja auch zulässt, dass Beiträge dazu gemacht werden und das Ganze dann ergänzen, damit dann am Ende ein gutes Resultat rauskommt. Wir haben es hier im Psalm 40 gelesen, Gott macht auch Pläne. Das Wort auch ist eigentlich ganz fehl am Platz, denn er ist der erste und größte Planer überhaupt. Er hat das ganze Weltall geplant und auch werden lassen. Und Gott plant und wirkt bis heute. Und das ist einfach wunderbar. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir sehr viel von der Planung Gottes. Und seine Planung ist anders als die menschliche, in dem Sinne, dass er einmal nicht nur wunderbar planen kann, sondern auch die Macht hat, das Geplante in die Tat umzusetzen, wirklich Wirklichkeit werden zu lassen, zu realisieren, auch nach langer Zeit. Und dafür haben wir, darf, darüber finden wir sehr viele Zeugnisse in der Bibel. Und dann finden wir noch eine Eigenschaft Gottes, die anders ist als bei Menschen. Und das finde ich auch wunderbar. Wir lesen im Propheten Amos Kapitel 3 Vers 7. Da steht, Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss oder seinen Plan den Propheten, seinen Knechten. Das ist interessant. Gott plant, aber er tut seine Planung auch kund. Nicht der ganzen Welt, nicht jedem und nicht irgendeinem, sondern hier heißt es den Propheten, seinen Knechten. Manchmal ist das nur einem, dem er das kundtut. Aber dem erlaubt er dann das aufzuschreiben, dann können es viele lesen. Oder er darf es auch weitersagen. Und das ist interessant. Also Gott plant lange im Voraus und tut Dinge kund, was er geplant hat. Und die menschliche Reaktion ist dann sehr oft so, dass man das gar nicht verstehen kann, weil man das aus seiner Situation heraus beurteilt und dann nicht einordnen kann. Dass man denkt, kann ich mir nicht vorstellen, unmöglich, kann doch nicht. Wieso? Wie passt? Passt doch gar nicht. Die Situation ist doch eine völlig andere. Und das ist eben der große Unterschied zwischen der göttlichen und der menschlichen Planung, dass Gott die Dinge im Voraus kennt. Dass er Dinge sieht, die wir noch nicht sehen. Dass er Dinge sieht, die noch gar nicht da sind, aber die kommen werden. Und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Dimension, die über, unseres, über unser menschliches Denken hinausgeht. Aber es ist doch wunderbar, dass der große Schöpfer des Universums uns kleine Menschen an seinen Gedanken und Plänen teilhaben lässt und sie uns kundtut. Wir erleben das ja bis in die Gegenwart hinein, dass Gott durch die Gaben seines Heiligen Geistes Dinge kundtut. Und da hat man manchmal auch seine Schwierigkeit, das ja, zu akzeptieren, zu glauben, anzunehmen, weil man einfach ja, das menschlich beurteilt nach der gegenwärtigen Situation und sich sagt, kann doch nicht sein, unmöglich, passt überhaupt nicht. Geht doch gar nicht. Aber das ist eben unser kleiner menschlicher Horizont, unser Tunnelblick manchmal. Wir sehen die Dinge ja nicht, die Gott schon schaut, weil sie irgendwann da sein werden. Solche Erlebnisse habe ich auch gemacht. Einmal ein lieber Bruder, den die meisten oder viele von euch kennen, der hat in Brasilien, das war wohl 1987, 1987, und dann hatte er bei unserer Abschiedsversammlung in Tuparidiva, wir gingen auf Heimatbesuch nach Deutschland. Unser, oder, äh, entweder war es ja, Ende 86, 86 wo wir zum Heimatbesuch gingen, oder als wir gerade zurückkamen, dann 87. Und dann hatte er eine Weissagung über mich und über meine Familie. Und er sagte unter anderem, wir werden in viele Länder kommen viele Länder bereisen, viele in viele unterschiedliche Länder kommen. Da habe ich damals gedacht, na, der liebe Bruder meint sehr gut mit uns. Das ist ein sehr liebes Wunschdenken, aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Ja, dass, wie soll das gehen? Aber im Rückblick, heute bin ich ja ein paar Jahre älter, und wenn ich dann so zurückschaue, das stimmt alles. Das hat sich erfüllt. Ja, aber man ist oft dann in der Situation so kleingläubig und so beschränkt in seinem Denken und setzt seinen kleinen, Ma seinen kleinen Verstand als Maßstab für Dinge, die den Verstand übersteigen. Und das kann dann nicht zusammenpassen. Auch in einem anderen Fall da war ich in Brasilien, in einer Nachbargemeinde zu, zu Gast, brasilianische Pfingstgemeinde. Und äh, dann trat da ein Bruder auf, der, der war im Lobpreisteam und hat da gesungen mit seiner Frau zusammen. Und auf einmal geht er so nach vorne und fängt an zu Weissagen über verschiedene Leute. Und da war auch von unserer Gemeinde, wir waren einige Geschwister da zu Gast und da war eine junge Schwester, und über die hat er geweissagt und gesagt, sie würde einmal von Gott sehr gebraucht werden in seinem Dienst und so weiter. Da dachte ich auch, na, ich konnte konnt das von meinem kleinen Verstand her nicht akzeptieren. Ich dachte, das ist irgendwie ein bisschen menschlich gedacht und ich konnte es nicht zusammenreiben. Aber, um es kurz zu machen, das hat sich alles erfüllt. Denn diese Schwester damals, sie war damals noch jung, noch unverheiratet. Sie machte einen guten Dienst in unserer Gemeinde. Sie hat die die Jugend geleitet. Das waren zu der Zeit alles Mädchen. Und äh, sie hat dann einen, äh, einen Mädchenchor ge gebildet, gegründet. Und die waren sehr zum Segen. Die haben wir dann viel eingesetzt in Evangelisation, weil die kräftig gesungen haben, frisch, lebendig. Und das kam überall sehr gut an. Ja, und dann hat sie geheiratet und war in der Gemeinde. Ja, wie soll das? Wo ist das jetzt? Wo, wo erfüllt sich das, was der gesagt hat? Aber dann passierte Folgendes. Sie hatte zwei Söhne. Ihr Mann verunglückte tödlich. Ein Freund aus ihrem Freundeskreis, ein Bruder, der verlor zur gleichen Zeit seine Frau. Der hatte zwei Töchter. Und nach ein paar Jahren haben die zwei Witwer und Witwe geheiratet. Und der Bruder, der hatte einen Ruf für das Reich Gottes der ging auch zur Bibelschule und der, ja, der diente Gott und er hat an eine neue Gemeindearbeit, ähm, ja, nicht direkt angefangen, aber weitergeführt, die war schon angefangen, aber er hat sie weitergeführt, aufgebaut, vergrößert und bis heute macht er mit seiner Frau zusammen einen gesegneten Dienst Das, was der Bruder von der fremden Gemeinde, den ich nicht kannte, damals geweissagt hat, das hat sich alles erfüllt. Aber ich damals mit meinem geistlichen Tunnelblick dachte, das kann ich doch nicht sein. Ja, Geschwister, es ist gut, wenn wir erkennen, wie ein lieber englischer Pastor der eben Ezer oft besucht hat, der hat oft gesagt, ihr, habt ihr schon erkannt, dass Gott klüger ist als ihr? Ja, <lacht> ist gut, wenn man das rechtzeitig erkennt und merkt, ne? dass Gott doch klüger ist. Ja, zurück zu unserem Wort, Geschwister. Gott plant und er teilt seine Planung mit. Und da möchte ich ein, ein Beispiel lesen, und das finden wir in 1. Mose 15, 1. Mose 15 und da ist es der Vers 13 bis 16. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Hier hat Gott Abraham etwas offenbart über seine Nachkommenschaft, etwas, was in ferner Zukunft lag, was ja zu dem Zeitpunkt für Abraham erst einmal Kaum vorstellbar war, denn er hat ja noch nicht mal Kinder. Seine Frau, mit der er schon lange verheiratet war, die war unfruchtbar. Die konnte keine Kinder kriegen. Da hat Gott ihm doch sehr viel zugemutet. Aber er sagt ihm hier die Zukunft seiner Nachkommenschaft voraus und zwar detailgenau. Und hier möchte ich einmal den Schwerpunkt äh, legen heute Morgen. Die Detailgenauigkeit von Gottes Planung und Voraussagen. Gott achtet auch auf Kleinigkeiten. Das ist interessant. Nun, der ich kann dem Abraham das nachfühlen. Der wird schon seine Schwierigkeiten gehabt haben damals. Das berichtet ja auch die Bibel. Er hatte schon zu schlucken und zu kämpfen, aber er hat sich durchgekämpft im Glauben und hat dann wirklich gelernt, Gott zu glauben und zu vertrauen, auch wenn das, was Gott sagt, überhaupt nicht zu sehen und zu erkennen ist. Und dadurch ist er ja dann auch zum Vater des Glaubens geworden, zu dem großen Glaubenshelden, den, als den wir ihn kennen. Auch das Neue Testament bezeichnet ihn so. Etwa 600 Jahre später, 600 Jahre später, vielleicht noch ein paar, vielleicht waren es 620, 630 Jahre, ein bisschen mehr, da lesen wir 2. Mose, Kapitel 3, im Vers 20, da redet Gott mit Mose, wo? In der Wüste. Mose ist Schafhirte. Und er sieht da einen Busch, der brennt, aber verbrennt nicht. Das macht ihn neugierig, er kommt näher. Und dann hört er eine Stimme aus dem brennenden Busch. Mose, ziehe deine Schuhe aus. Da, wo du stehst, ist heiliger Boden. Er tut das. Und dann spricht Gott zu ihm. Er stellt sich ihm vor. Ich bin der Gott deines Vaters. Amram aus dem Stamm Levi. Ich bin der Gott deines Vaters und er war doch am ägyptischen Pharaonenhof aufgezogen worden als, als Sohn der Tochter Pharaos, er Adoptivsohn. Ich bin der Gott deines Vaters und ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Und dann redet Gott mit ihm und beruft ihn und sagt, du sollst nach Ägypten gehen. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, wie sie dort unterdrückt werden, wie sie misshandelt werden. Und ich möchte sie befreien und dich dazu gebrauchen. Geh du nach Ägypten, du sollst das Volk Israel aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft herausführen. Und dann gibt er ihm das ganze Programm und dann sagt er hier, das lesen wir Vers 20, deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern. Weil er sagt ihm schon voraus, der Pharao wird, sie, wird das Volk nicht ziehen lassen wollen. Der wird sich weigern. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken, Ägypten schlagen mit all meinen Wunder, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. Und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern, die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Also das, was Gott über 600 Jahre zuvor schon Abraham gesagt hat, dieses Detail, sagt er hier dem Mose. Wenn sie ausziehen, der Pharao wird sie erst ziehen lassen, nachdem Gott seine Macht dort demonstriert hat durch die Plagen und so weiter, und dann wird er endlich sie ziehen lassen. Aber dann sollen sie nicht mit leeren Händen ausziehen. Sie haben Jahrhunderte diesen Ägyptern gedient als Sklaven ohne Lohn. Dann sollen sie von ihren Nachbarn Gold und Silber und Kleidung fordern. Interessant. Und jetzt wollen wir doch sehen, hat sich das erfüllt oder nicht? 2. Mose Kapitel 35 Entschuldigt. Nein, da müssen wir schon vorher lesen. 2. Mose 12. zweiten Mose 12. Da lesen wir den Vers von Vers 35. Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleider erbeten. Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, so sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Kann man verstehen, dass Gott das eine Ausplünderung nennt? Denn wie groß war das israelitische Volk? Wir lesen gleich in den nächsten Versen so zogen sie aus, 600.000 Mann zu Fuß. Die Männer ohne die Kinder, ohne die Frau. Ein Riesenvolk. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viel Gold und wie viel Schmuck, Silber und Kleidung und andere Sachen die bekommen haben von den Ägyptern. Jede Familie hat was bekommen. Das waren Hunderttausende. Wie viel Gold haben die auf die Reise mitgenommen und Silber? Das hat Gott geplant. Interessant, ja. Das war praktisch der Lohn für die Sklavenarbeit von Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und das hatte er dem Abraham über 600 Jahre zuvor schon kundgetan. Also wir sehen, Gott hat damals schon bei Abraham in seiner Planung Wert gelegt auf dieses Detail. Wir würden sagen, Hätte er ihm doch gar nicht sagen müssen. Es reicht doch, wenn er ihm sagt, die werden dann wieder ausziehen ne, aus Ägypten. Das ist doch die Hauptsache. Ja, aber Gott legt Wert auch auf Einzelheiten. Und das merken wir ja auch, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn er von uns Gehorsam erwartet, dann erwartet er diesen Gehorsam auch im Detail. Dazu haben wir auch genügend Belege in der Bibel, könnten wir nachlesen. Darauf kommt es an. David, der ja ein Mann äh, Gottes war, der das Wort Gottes von Herzen liebte und der, der doch sein Leben sehr nach dem Wort Gottes ausrichtete, der hat es in seinem Leben zweimal äh, ja, get, äh, unternommen, etwas, durchzuziehen, ohne das Wort Gottes zu beachten. Und das ging schief in beiden Fällen. Und das kam ihnen ziemlich teuer zu stehen. Und es wird uns nicht anders gehen. Wenn wir Dinge tun, über die das Wort Gottes klare Regelungen enthält, und wir die außer Acht lassen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Vorhaben nicht gelingt oder wenn es Probleme gibt. Hätte man vermeiden können, wenn man das Wort Gottes beachtet hätte. Gut, zurück hier zu Mose. Also er hat ja von Gott selbst mit seinen Ohren gehört, wie Gott gesagt hat, sie werden ausziehen, sie sollen sich Gold, Silber und so weiter von den Nachbarn verlangen. Und das hat er dann auch beachtet. Er hat es an das Volk weitergegeben. Die haben es dann auch beachtet und wir haben gelesen, Gott hat das so geschenkt, dass die Ägypter auch drauf eingingen. Die hätten sich ja weigern können, aber das haben sie nicht getan, weil der Schrecken Gottes über sie gekommen war. Die waren froh, dass die jetzt endlich ausziehen, weil die hatten Angst, sie müssen alle sterben, nachdem die erstgeborenen Söhne gestorben waren. Und so waren sie, waren sie willig, all ihr all diesen äh, Schmuck, all diesen Wert an Israel abzugeben. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wozu denn das Ganze? War das denn nötig? Wenn das Volk in die Wüste zieht und die haben ja dann 40 Jahre in der Wüste verbracht, wozu müssen die dann noch Gold und Silber mitschleppen? Gold kann man nicht essen, Silber auch nicht. Ja, ja aber... Da kommt wieder Gottes Planung ins Spiel. 2. Mose 35, Zweiten Mose 35 von Vers 4. Weiter sagte Mose zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel, dies ist es, was der Herr geboten hat. Nehmt aus eurem Besitz ein Hebopfer für den Herrn. Jeder, dessen Herz willig ist, also nicht gezwungen, willig ist, freiwillig soll es herbringen, das Hebopfer für den Herrn, Gold, Silber und Bronze und dann noch andere Stoffe und so weiter. Und dann lesen wir äh, Vers 21. Dann kamen sie jeder, den sein Herz willig machte, und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung. Und für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. So kamen die Männer mit den Frauen. Die Männer mit den Frauen. Jeder, dessen Herz willig war, brachte Spangen, Ohrringe, Siegelringe, Halsketten, allerlei goldene Schmucksachen. Ja, jeder, der dem Herrn ein Schwingopfer an Gold darbrachte. Und dann noch andere Materialien. Hier sehen wir die, die Erfüllung. Und auch die Zweckbestimmung. Wozu diente jetzt dieses ganze Gold und Silber? Zum Bau der Stiftshütte in der Wüste. Und da wurde das Gold benötigt. Bedenken wir, allein die Bretter, die ziemlich hoch waren, ungefähr viereinhalb Meter hoch, die Bretter für die innere Stiftshütte, die wurden alle mit Gold überzogen. Es wurde viel Gold benötigt und dann auch Silber in großer Menge, noch mehr als Gold und auch Kupfer und andere Materialien. Hier sehen wir, das ganze Material wird gebraucht, es wird eingesetzt und es erfüllt einen wunderbaren Zweck. Woher hätte dieses Volk, dieses Sklavenvolk in der Wüste sonst diese Materialien herbekommen sollen? Unmöglich, keine Chance, selbst wenn sie von Händlerkarawanen, die vorbeiziehen, von denen versuchen, da Dinge einzutauschen. Sie waren doch arm. Was hätten sie denen denn bieten können, um Gold und Silber zu bekommen? Nein, Gott hat vorgesorgt und hat es schon Jahrhunderte im Voraus geplant und jetzt wird es Realität. Halleluja. Gott ist ein wunderbarer Gott. Interessant ist auch, wir haben andere Parallelen, als Jakob zum Beispiel, der 20 Jahre bei seinem Onkel Laban gearbeitet hatte und das war ein, ziemlicher, ein ziemliches Schlitzohr, der hat ihn ausgenutzt und ausgebeutet, hat gesehen, der Junge ist tüchtig, der arbeitet fleißig und der hat äh, Geschick in seiner Arbeit, der macht das gut und hat auch, ja, den Besitz des Labern gemehrt, der wurde dadurch immer reicher. Die Herden, die haben sich äh, diesen gewachsen. Aber er war so, so geizig, dass er ihm keinen Lohn geben wollte und hat ihn ständig verändert. Und er hätte ihn letzten Endes mit leeren Händen nach 20 Jahren ausziehen lassen, als er zurückkehren wollte zu seinem Vater. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das nicht passierte, sondern er hat dafür gesorgt, dass der Jakob auch zu eigenen Herden kam und dass er dann nicht als armer Ausgebeuteter dann zurückkehrte nach Hause, sondern als reicher Mann kam der nach Kanan zurück. Der hatte große Herden. Das hat Gott gemacht. Und wenn wir lesen im Buch Esra, da finden wir, Moment, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben hier, ja, Esra 1, in den Versen 1 bis 11, alle Israeliten, die nach Juda zurückkehrten, aus der babylonischen Gefangenschaft, inzwischen war das ja eine persische Gefangenschaft, ja, die Regierung hatte dort gewechselt, die politischen Verhältnisse, durch den Erlass des Kyros, um den Tempel wieder aufzubauen, erhielten von ihren heidnischen Nachbarn Silber und Gold. Habe, was ist Habe? Ja, das ist alles, Hausrat, alles wert, wichtige, wertvolle Sachen. Und Vieh. Neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Also auch die Israeliten, die in 70 Jahren Gefangenschaft waren, als die zurückkehrten nach Judäa, Jerusalem, gingen die auch nicht mit leeren Händen, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass die auch Gold und Silber und wertvolle Sachen und Vieh bekamen und eben mitbringen durften zurück in die alte Heimat. Gott macht das alles wunderbar. Er plant und er führt es durch. In Jesaja 28, Vers 29 lesen wir, er führet seinen Plan wunderbar aus. Seine Weisheit lässt er groß sein. Und in Epheser, Kapitel 2, Vers 10, da lesen wir einen Vers, der betrifft uns. Denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, geplant hat, dass wir darin wandeln sollen, also wandeln, darin leben sollen, das ausleben sollen, praktizieren sollen. Gottes Planung. Mit anderen Worten, der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat und den Menschen gemacht hat, der hat für jeden Menschen, einen Plan ganz besonders für seine Kinder. Bist du ein Kind Gottes, dann hat Gott einen Plan für dich. Glaubst du das? Oder wird das alles so dem Zufall überlassen, das kann, läuft alles so, ja, wie es gerade kommt. Ja? So die Rheinländer sagen, wird wird, ja. Ja, es kommt auch wie es kommt, aber da ist aber einer, der hat das vorher geplant. Halleluja. Ja, und diesem Gott dürfen wir gehören und dürfen ihm dienen. Und wie ich schon erwähnt habe, er tut auch kund. Er tut Dinge kund, manchmal sehr lange im Voraus. Ich habe ja schon zwei Beispiele genannt von Weissagungen. Aber da gibt es manchmal Dinge, da kann man nur staunen. Ich möchte euch etwas vorlesen. Das sind hier, ist ein kleiner Auszug aus einem Büchlein von Bruder Gerhard Krüger, dem Vater von Horst Krüger. Wer hat ihn noch gekannt? Ja, es sind ein paar. Den Horst kennt ihr alle. Da schreibt er, ja, Moment hier. Am 6. April 1948 weilte ich in Bielefeld. Mittags drang es mich zum inbrünstigen Gebet für die Brüder. Damit meint er in erster Linie die dienenden Brüder, Predigerbrüder. Er war ja auch Flüchtling aus Polen und die hatten ja dort eine Gemeindebewegung gehabt in Polen. Die war international Polen und Deutsche und Ukrainer und so weiter, alle zusammen in einer Gemeinde und durch den Krieg, ja, wurde das ja alles äh, zerschlagen und die Deutschen, die das überlebt haben, sind ja nach Deutschland geflüchtet. War er gut, er war ja dann auch durch durch den Krieg nach Deutschland verschlagen worden. Gut. Er dachte jetzt an seine Brüder und er betete für sie. Ich sah, dann wurde mir ein Gesicht gegeben. Eine Vision. Ich sah Bruder Alfons Mittelstädt, das war auch ein Prediger gewesen in der Bewegung, Pfingstbewegung in Polen, ein Deutscher, und der war ein begnadeter Sänger, vielleicht so wie Bruder Horst, hatte eine ganz tolle Stimme und der hat dann Evangeliumslieder gesungen, Evangelisation und die Herzen der Menschen bewegt, das war der Alfons Mittelstädt. Ich sah Bruder Alfons Mittelstädt aus russischer Gefangenschaft heimkehren. Und da sah er ihn. Er befand sich mitten in einer Versammlung, sah ziemlich gut aus. Das Haar an den Schläfen war leicht ergraut. Dann wechselte das Bild. Im selben Saal erblickte ich auf dem Podium den gemischten Chor, also gemischt, Brüder, Schwestern, von Osterholz Schambeck bei Bremen, und Bruder Arthur Bergholz als Dirigent. Ich sah ihn feierlich die Hände anheben und es erklang das Lied »Unterm Kreuz ist Friede«, ein wunderbares Lied. Es war mir so, dieses, Gedicht, dieses Gesicht niederzuschreiben und einem vertrauten, mitarbeitenden Bruder mitzuteilen. Nach etlichen Tagen erhielt ich die traurige Nachricht, Bruder Mittelstädt sei auf 25 Jahre Zwangsarbeit verurteilt worden, weil er im Kriege Dolmetscher gewesen war. Der war nicht Soldat in der deutschen Wehrmacht, aber er war, wurde als Dolmetscher eingesetzt, weil er polnisch-russisch konnte. Und so wurde er 1948 zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Das war damals eine Maßnahme Stalins, da wurden viele verurteilt. Die wurden einfach zu Kriegsverbrechern erklärt und dann zu 25 Jahren Sibirien. Und das bedeutet, kommen nie mehr zurück, das überleben sie gar nicht. Und das war dann bei vielen auch so. Die letzten hat Adenauer noch 1955 dann rausholen können. Also das Gegenteil von dem, was ich in der Vision geschaut hatte. Ich sah ihn aus russischer Gefangenschaft heimkehren und in Wirklichkeit musste er zurückbleiben. Und das soll man jetzt verstehen. ja? Als ich es vor den Herrn brachte dem Gebet, wurde ich an Josefs Gesicht erinnert. Auch bei ihm trat zunächst genau das Gegenteil von dem ein, was er geschaut hatte. Die Vision mit den Garben ne? und Sonne, Mond, Sterne. Und was passiert? Er wird als Sklave verkauft nach Ägypten. Es ergab sich, dass ich eine Reise nach dem Osten unternehmen musste. Sie führte mich auch in die Magdeburger Gegend. Das war also 1948, da war noch nicht der eiserne Vorhang. Ne? Da war noch die Grenze offen, da konnte man noch nach Osten reisen. Danach wurde ja geschlossen. Also kam in die Magdeburger Gegend, wo Schwester Mittelstädt, die Frau des inhaftierten mit etlichen Kindern untergebracht war, die war ja auch geflüchtet aus Polen. Sie war sehr niedergeschlagen, kein Wunder. Denn Bruder Mittelstädt war als herzensguter Mann bekannt und nun derart verurteilt worden. Wir weinten beides dann ging ich hinaus, um allein mit Gott zu sein. Gerade kam vom Felde der jüngste Sohn. Ein unbeschreibliches Mitleid erfasste mein Herz. Ich umarmte ihn und sagte, Kurt, dein Vater kommt in Kürze wieder. Die Fakten sagen was anderes, ne? verurteilt zu 25 Jahren das ist Fakt. Und er sagt, nein. Gott hat mir gezeigt, der kommt zurück. Ja, wem glaubst du jetzt, ja? Ungefähr anderthalb Jahre später. Also schon 1949 waren wir zur Brüdertagung in Bremen Rönnebeck versammelt. An einem Nachmittag kommt Bruder Bergholz eilig in den Saal hinein in der Hand ein Telegramm. Er las es vor. Treffe noch heute in Bremen ein, Alphons. Am Abend fand in Bremen selbst in einer Aula, also in der Stadtzentrum der Stadt, eine allgemeine Versammlung statt. Mitten unter den Geschwistern saß unser Bruder Mittelstädt. Genau wie ich ihn im Gesicht geschaut hatte. Gespannt war ich aber auf den weiteren Fortgang der Versammlung. Ein Bruder sprach zur Einleitung. Vom Chor und Bruder Bergholz keine Spur. Wir standen auf zum Gebet. Währenddem traf der Chor ein und stellte sich gleich auf dem Podium auf. Bruder Bergholz trat vor und sie sangen unterm Kreuz ist Friede. Mein mitarbeitender Bruder Arthur Pisterik, viele haben ihn gekannt, ja, war oft hier, der allein von diesem Gesicht wusste, er hat es nur ihm mitgeteilt. Und das auch noch aus einem bestimmten Grund, weil der der war noch nicht so lange gläubig zu dem Zeitpunkt. Der hatte sich in der Kriegsgefangenschaft in England bekehrt. Und der war den Gaben des Heiligen Geistes gegenüber sehr skeptisch. Der konnte das noch nicht so fassen und glauben. Und dem hat er das mitgeteilt, dass er diese Vision hatte, anderthalb Jahre vorher. Ne? Und der hat das jetzt alles miterlebt. Mit Tränen danken wir Gott für seine treue und mannigfache Offenbarung des Zukünftigen. Halleluja. Geschwister, merkt ihr, die Details haben gestimmt. Wir wären ja mit, dem, mit der Hauptsache zufrieden gewesen, ne, mit dem Großen und Ganzen. Aber die Details haben gestimmt. Der Chor singt, der Bruder Bergholz dirigiert und sie singen genau das Lied, Und da wurde der liebe Bruder Arthur Piestrek überzeugt. Die Gaben des Heiligen Geistes sind echt. Halleluja. Die sind von Gott. So wie ich das auch erleben musste. Ich war auch so ungläubig. Ja, weißer auch. Ja, ne, das ist so Wunschdenken. Das sagt er so lieb. Aber ne, ob das von Gott ist? Ja, es war von Gott. Es ging alles in Erfüllung. Halleluja. Deswegen sagt die Bibel, Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles. Ja, und behaltet das gut. Prüfen am Worte Gottes. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Planung ist korrekt, detailgenau. Und das erfüllt sich dann auch. Und da kannst du sicher sein, auch in deinem Leben. Es sei denn, du selbst treibst quer. ja. Du selbst machst nicht mit und stellst dich quer, dann wird Gott dich auch nicht zwingen. Nicht immer, manchmal vielleicht doch. Manchmal muss er uns auch zum Guten zwingen. Aber es ist besser, wenn wir willig sind und gehorsam, seid nicht wie Rosse und Maultiere, denen man Zaum und Zügel anlegen muss. Sondern, wie sollen wir es machen? Wie Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten, durch sein Wort leiten, durch seinen Geist leiten, sind wir willig, uns leiten zu lassen, vertrauen wir seiner Planung, Halleluja, Gott lässt uns nicht zu Schanden werden, er ist treu. Amen. Stehen wir miteinander auf, beten wir. Halleluja. Halleluja. Himmlischer Vater, dir gebührt aller Dank und alle Ehre und aller Preis. Dein Plan ist der beste. So wie wir gelesen haben, dein Plan ist wunderbar und du führst es herrlich hinaus. Du lässt keinen zu werden, der dir vertraut. Danke, Herr dass ich das in meinem Leben auch erfahren erleben durfte. Dass ich selber kennen musste, wie verkehrt ich war und wie unnötig meine Zweifel und wie treu du bist, Herr. Danke. Herr, du hast auch für meine Geschwister, für jeden Einzelnen deinen Plan. Du möchtest uns lenken und leiten in unserem Leben, dass wir in die Werke hineinkommen, die du schon längst für uns geplant hast. Dank sei dir, Herr. Auch mit unserer Gemeinde hast du deinen Plan. Und ich danke dir dafür. Bitte segne, Herr, die ganze Gemeinde, alt und jung. Segne jeden Bruder, jede Schwester. Halleluja. Lass uns Menschen sein, die in deinen Wegen gehen, die auf deine Winke Acht geben und die deinen Willen gerne tun. Halleluja. Anbetung und Preis und Dank sei dir. Amen.